0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Escale à l'Ouest depuis le début de ce podcast, on a abordé de nombreux sujets liés au tourisme et aussi à la Bretagne, mais on n'a pas encore eu l'occasion de parler de patrimoine et d'histoire. L'histoire de la Bretagne, elle est riche et complexe, et elle est marquée par une identité culturelle forte, des influences diverses et des événements historiques significatifs. Alors ce serait vraiment trop ambitieux de vouloir parler d'histoire de manière générale dans cet épisode, donc on a choisi de se concentrer sur un monument historique emblématique de notre belle région, que vous pouvez visiter tout au long de l'année. Est-ce que vous connaissez l'histoire du château de Fougères Un véritable château fort à l'architecture impressionnante aux portes de la Bretagne. Grâce à notre invité d'aujourd'hui, Benjamin, alias Nota préparez-vous à être transporté dans un voyage captivant à travers les siècles. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour Gilles, merci pour l'invitation.
0: Alors aujourd'hui on est ensemble pour parler du remarquable château de Fougères et dans cet épisode tu vas nous aider à comprendre comment et pourquoi un château fort a été construit à Fougères.
1: Bah oui, avec, avec plaisir, en tout cas je vais, je vais tenter euh, d'apporter <rire> mon, mon expertise sur le sujet, d'autant que Fougère, c'est... Alors moi je ne suis pas breton, hein, pour le coup, euh, je, vis, je vis à Tours, mais j'ai pas mal de copains euh, en Bretagne, et notamment à Fougère, il se trouve que donc moi j'évolue dans le monde de, de YouTube, hein, des réseaux sociaux, et, euh, et sur YouTube il y a une belle communauté de créateurs qui est établie à Fougère depuis pas mal d'années maintenant, euh, c'est même les, les précurseurs, euh, il <rire> y a un petit pôle là-bas qui fait de la résistance, breton et, euh, et donc j'ai pas mal de copains qui sont à Fougères donc j'ai eu l'occasion de visiter ce magnifique château de Fougères à, à plusieurs reprises. Donc ça va être un plaisir pour moi de, de revenir un peu sur cette, euh, sur cette histoire parce que ça va nous permettre aussi d'aborder finalement l'histoire de la Bretagne euh, en tant que telle qui est euh, un, peu, un peu complexe et, euh, et on, 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 en analysant cette histoire on, on peut comprendre pourquoi euh, euh, du coup à chaque euh, concert ou rassemblement ou match de foot il euh, y a toujours un drapeau breton qui se balade euh, fièrement <rire> en disant ouais c'est nous les bretons, bah, vous comprendrez un petit peu mieux les enjeux euh, à la fin du podcast je crois.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un aperçu général du Château de Fougères et de son importance dans l'histoire bretonne, notamment pour les personnes bah, qui n'ont jamais vu le Château de Fougères et qui ne savent pas à quoi il ressemble
1: Ouais, c'est vrai que moi, le Château de Fougères, la première fois que j'y étais, j'ai été vraiment surpris par... Euh... Le, le fait que le l'enceinte notamment soit euh, intacte quoi c'est c'est très c'est très beau on rentre dedans on a vraiment l'impression d'être euh, dans une forteresse euh, médiévale hyper bien euh, préservée et euh, et il y a il y a une il y a une une raison à ça hein. c'est c'est son histoire et, et je pense qu'on on va y revenir peut-être qu'on on pourra d'ailleurs euh, revenir dans un premier temps sur le le contexte historique finalement de Fougères et de la ville de Fougères et donc de l'importance du château et petite peut-être ensuite de l'évolution du château, parce que comme beaucoup de châteaux, euh, le château de Fougères, il a évolué au cours des siècles, et donc euh, bah, ça va nous permettre de, de voir comment, avec les progrès de la technique, euh, de la, ce qu'on appelle la polo hein, l'art du siège finalement, on va faire évoluer euh, bah, les défenses, les dispositifs euh, au, sein de, au sein de la ville. Alors en gros, Fougère déjà, c'est en ille et vilaine pour bien préciser un petit peu tout ça, dans la région Bretagne, et donc, à l'époque euh, carolingienne, on appelait ça, euh, ce pays, cette région, la marche parce que euh, toute la zone était censée finalement protéger l'empire de Charlemagne des raids bretons. Hein. Il y avait le royaume euh, de, de Charlemagne et il y avait les bretons de l'autre côté, c'était pas, pas unifié, la France celle qu'on la connaît aujourd'hui euh, c'est bien plus tardif, et donc à l'époque bah, il y avait plein de royaumes différents, et y compris au sein de la Bretagne, euh, c'était assez morcelé, il y avait pas mal de gens qui étaient indépendants, on, on, on reviendra sans doute, sans doute là-dessus. En tout cas, au XVe siècle, on va parler euh, à nouveau, pas de d'une marche, mais de marche au pluriel. Et euh, ça, euh, ça va vraiment prendre son sel dans un contexte euh, radicalement différent. Hein. Ça a rien à voir avec finalement la marche carolingienne. Là, euh, c'est les marches de Bretagne, c'est une zone du duché de Bretagne qui est euh, contestée et où les Français et les Anglais vont se faire euh, euh, la guerre. Mais dans, dans les deux cas, que ce soit la marche ou les marches de Bretagne, c'est euh, en gros la même zone hein, de, dont, qui nous intéresse aujourd'hui. C'est euh, pas loin de Rennes, pas loin du Mont-Saint-Michel, donc on est vraiment euh, au au nord de cette zone frontalière. Et c'est euh, bah, vraiment c'est un beau coin à découvrir euh, si vous avez l'occasion d'y aller pendant les, les vacances, euh, comme tout le reste du pays. Hein, D'ailleurs, le, le pays breton, c'est euh, très très beau. Donc, Fougères, euh, c'est vraiment sur cette euh, zone frontalière et c'est une super forteresse à, à visiter. En fait, c'est une des... Euh, des plus grandes enceintes fortifiées d'Europe qui restent euh, complètes. C'est assez rare, donc il faut en profiter, euh, et, et les gens ne le savent pas forcément. Donc on, on, a, euh, on a cette impression, ouais, quand on rentre dans le château de Fougère, de, que c'est fait, fait pour durer. Quoi. On se sent un peu en sécurité quand on est au milieu, entouré comme ça, par cette grande muraille, on se sent, on se sent vraiment en, en, en sécurité. Donc euh, vraiment, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est qu'un château médiéval, euh, et puis de ce que c'est l'art du siège aussi au Moyen-Âge, euh, faut pas hésiter, c'est à voir, en plus il y a des équipes hein, sur place qui font visiter, il euh, y a des ateliers, moi je sais que j'avais été euh, tiré à l'arc avec, avec mes enfants là-bas, C'était super bien passé, on avait été bien accueillis, euh, donc, euh, donc faut, pas, faut, pas, faut pas faut pas hésiter à, à y aller. Quoi. Euh, en tout cas, euh, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ce, cette forteresse de, de Fougères, euh, bon, aujourd'hui elle est unique, parce qu'elle est quand même très bien préservée, mais à l'époque, euh, durant tout le Moyen-Âge, c'est loin d'être un cas isolé. Hein, euh, parce que ce château, comme je l'ai dit, il se situe sur la frontière de la Bretagne, donc c'est une zone qui va être très conflictuelle, vraiment, il y a beaucoup de guerres <rire> durant tout le Moyen-Âge euh, dans ce coin-là. Euh, et donc, du nord au sud de cette frontière, euh, ben, il va y avoir pas mal d'ouvrages fortifiés. Euh, par exemple, euh, côté français... On va retrouver euh, Tifauge, Angers, Laval, même le Mont-Saint-Michel, il y a tout un tas de dispositifs défensifs qui sont mis en place. Et euh, bah, tous ont leur pendant breton, hein, finalement, avec par exemple Nantes, euh, Clisson, là où il y a le fameux Elfeste, euh, Rennes, Saint-Aubin-du-Cormier et bien sûr euh, Fougères. Voilà. Chaque, chaque château, chaque édifice a son... Euh, un autre édifice en face pour répondre finalement aux besoins d'attaque et de, et de défense. Voilà. Et, euh, et quand je parle de côté, euh, côté français, côté breton, c'est pas vraiment des, des côtés qui sont bien définis puisque tout ça est très mouvant. En gros, chez chaque duc de Bretagne ou chez chaque baron qui défend son petit bout de territoire, son édifice, euh, on change un peu de camp comme comme on veut, quoi. C'est un peu euh, voilà, en fonction de, de comment ça nous arrange. Aujourd'hui, c'est pareil. Hein, en politique, on voit des gens qui euh, zigzag comme ça entre les différents partis, etc. Bon, bah à l'époque, c'était pareil. Et puis, quand t'as tes tes propres intérêts à défendre d'un point de vue local, et eh bah, au gré des envies, tu peux, tu peux, tu peux changer. En tout cas, euh, je le disais, il y a eu beaucoup de conflits cette région frontalière elle va voir passer plusieurs matchs, on va dire, au, au fil des siècles déjà, euh, on va dire du 6 siècle 9 euh, e siècle, on a les, les francs et les bretons qui vont s'affronter, ensuite euh, vers le 11 e 12 e siècle, on a la Bretagne qui va affronter la Normandie euh, entre le 12 e et le 15 e siècle on va voir la France et l'Angleterre, notamment la, la guerre de 100 Ans euh, et puis rebelote au 15 e siècle, Bretagne versus France, euh, tout ça, ça s'arrête finalement qu'en quand 1400. Euh, 88. Et donc, euh, ça, c'est vraiment toute l'histoire euh, récente, j'ai envie de dire, de cette région euh, dite des Marges de Bretagne. C'est une, une région, finalement, qui a été attaquée par... Euh, pas mal de voisins, euh, les bretons, les francs, et puis tous ceux qu'on a euh, cités euh, juste avant, avec parfois des mercenaires qui venaient de, de très loin, euh, et, et, et des grandes puissances qui convoitaient cet espace, puisque c'est un espace qui est vraiment euh, stratégique, et donc euh, forcément, dans ce cadre d'une rivalité entre les grandes puissances, et chaque, euh, chaque duc breton, chaque baron euh, qui contrôle sa forteresse peut euh, se défendre, peut euh, se rendre, peut euh, changer de camp, et les châteaux, ils vont être... Euh, ils vont être capturés, ils vont être repris, ils vont être rasés, ils vont être échangés, ils vont même être vendus, hein, euh, parfois, euh, parce que, euh, selon les circonstances, ça peut arranger aussi de, de vendre son, son château. Euh, et bien sûr, avec toutes ces guerres, on va s'adapter euh, aux technologies, euh, et donc les châteaux vont toujours être développés, ils vont être renforcés, ils vont être euh, réadaptés euh, pour matché avec les, les progrès euh, militaires. Donc euh, je pense que ouais, ça peut être intéressant euh, peut-être de, de, de parler euh, en tout cas de, 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 de l'histoire des seigneurs de fougères dans un premier temps pour comprendre un petit peu ce, ce contexte euh, historique, euh, géopolitique et puis après peut-être de, si tu le veux, hein, de, de développer l'évolution du château parce que je trouve que c'est intéressant aussi. Ouais.
0: Donc, comme j'ai pu le comprendre, les seigneurs de Fougères, ils ont joué un rôle crucial au fil des siècles pour le développement du château. Mais pour mieux comprendre cette histoire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leurs influences et leurs actions
1: Alors, au XIe siècle, si on peut commencer par là, en gros, on va commencer par les par deux euh, deux, euh, deux régions qui, euh, qui ont des identités un peu fortes. Voilà, breton versus normand. <rire> euh... Alors au XIe siècle, euh, la Bretagne a un voisin un petit peu ambitieux qui est la Normandie. Alors les Normands, euh, mais pas que, hein, parce que t'as aussi euh, les seigneurs francs euh, du Poitou, de, de l'Anjou, du Maine, tout ça c'est pas très très loin, euh, qui ont tendance à lancer des raids euh, de pillage vers euh, la Bretagne. Euh, en tout cas quand ils en ont la possibilité, ils s'en privent pas. Alors du coup on a les seigneurs euh, indépendants autonomes de Fougères, alors on a Main premier et puis son fils euh, Alfred, qui ont tous les deux épousé des Normandes, des mariages entre des grandes familles comme ça à l'époque ça se fait souvent pour renforcer des alliances, pour renforcer des liens commerciaux, pour, pour plein de raisons. Mais euh, au cas où quand même, parce que les gars sont pas fous, euh, ils décident de se faire construire leur château. Voilà. Euh, au, au cas où, même s'ils ont épousé des, des Normandes. Et donc, dès euh, main 2, donc euh, un de leurs successeurs, vers le milieu du XIe siècle, quoi, il y a eu une première euh, mode castrale, on reviendra tout à l'heure peut-être sur euh, l'explication de c'est quoi une mode castrale, etc., mais en gros c'est une butte de terre avec un, sans doute un, un, un château euh, en bois dessus, enfin, voilà. Euh, donc une tour de bois, une palissade en bois, qui a été établie à cet endroit-là euh, pour, euh, pour le château. Et les barons de Fougères, ils ont quand même un, un désavantage, c'est que euh, Fougères notamment, et l'emplacement du château en est euh, vraiment l'illustration, c'est un peu étonnant. D'habitude on a des châteaux qui sont euh, euh, sur des collines, pour permettre de voir un petit peu au loin. Euh, là c'est pas du tout le cas, hein. Fougères c'est vraiment dans une cuvette, <rire> c'est un peu enterré, mais au moins il euh, y a la rivière euh, Nanson qui va former un, un coude qui va encercler finalement le, le promontoire qui est un peu plus en hauteur, donc le, le château reste un, quand même un peu plus en hauteur, mais il reste dans une cuvette, euh, et ce qui est bien avec ce, ce, cette rivière du coup, c'est que euh, eh ben, euh, on, on peut attaquer que d'un seul côté. Quoi. Donc ça reste une, une belle position stratégique, même s'il y a ce désavantage finalement d'être au fond euh, d'une cuvette. Quoi. Et, euh, et du coup vu qu'il est un endroit stratégique sur la frontière euh, bretonne, et eh ben, euh, là, main deux, pour le coup, il est plutôt bien placé pour changer de camp quand ça l'arrange au gré euh, des euh, aléas politiques euh, et, et locaux, quoi. Alors Globalement, Fougère va avoir pas mal de bols durant ce, le début de, de ce premier affrontement puisque euh, les Normands vont, euh, qui s'en prennent aux Bretons vont euh, préférer attaquer d'autres villes. Euh, ils vont pas se concentrer sur Fougères, ils vont plutôt attaquer euh, Dol ou, euh, encore mieux, ils vont aller attaquer l'Angleterre. Hein, et euh, là, donc... Euh, quand on parle des, des Normands, hein, euh, on a souvent une date qui nous revient à l'esprit, c'est 1066, c'est la, ba la bataille d'Hastings. En fait, euh, le duc de Normandie, c'est euh, Guillaume le Conquérant euh, qui va partir en Angleterre euh, et qui va euh, voilà, mettre une, une tatane euh, aux Anglais et qui va prendre le pouvoir et qui va devenir roi d'Angleterre. Voilà. Euh, donc, plutôt une bonne nouvelle euh, pour les habitants de Fougères, parce que bah, s'ils attaquent l'Angleterre, eux au moins sont, sont tranquilles. Mais ça dure pas parce que quand les ducs de Normandie euh, deviennent les rois d'Angleterre ils vont revenir dans le coin et là pour le coup ils vont se montrer euh, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus agressifs et, euh, et en 1166, euh, vraiment un siècle après la bataille d'Hastings, euh, eh il y a Henri II Plantagenet qui va débarquer euh, en Bretagne et euh, là euh, pas pour raider hein, mais carrément pour envahir le territoire et même, et même détruire euh, tout simplement, donc euh, ils ont pas avec le dos de la, de la, de la cuillère. Euh, au XIIe siècle, euh, après les, les Normands, euh, donc on a euh, finalement les Anglais quoi, qui, euh, qui attaquent. Donc euh, la rivalité Bretagne-Normandie, bon là on va monter d'un cran avec le match France-Angleterre qui va redistribuer un peu toutes les cartes pendant euh, un gros morceau du Moyen-Âge, hein, puisqu'il euh, y a quand même la guerre de 100 Ans qui n'a pas duré 100 ans d'ailleurs. Euh, et donc pour soumettre tout le, tout le, tout le pays, euh, la guerre de 100 Ans qui aura lieu plus tard... Hein. Pour soumettre tout le pays, Henri II Plantagenet, il va s'en prendre notamment à Raoul II de Fougères. Euh, et c'est logique parce que Raoul, lui, il tient euh, quasiment la clé de la, de la Bretagne. Hein. Il a, euh, lui, il a Fougères, il a Dol, il a euh, Combourg, Au total, il a une vingtaine de fiefs et une soixantaine euh, d'autres châteaux euh, à motte. Donc en gros, il est à la tête d'un dispositif défensif qui n'est pas, pas dégueu, hein, comme, on, comme on dit. <rire> euh, et donc, euh, Raoul II, à Fougères, il a une mode qui s'est déjà renforcée avec le temps, et euh, le château, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il était en bois au départ comme tous les châteaux, là, il a déjà été transformé en pierre euh, au, au, au XIIe siècle. Là. Donc un château un peu plus, euh, un peu plus euh, costaud. quoi Donc en cas de conflit, il euh, y, a, y a de quoi résister déjà euh, à, à Fougères. Le problème, c'est qu'Henri II, il, il confisque un peu euh, tout ce qu'il peut, euh, y compris Dole et, euh, et Combourg, et quand euh, bah, Raoul II va protester, il va lui cramer son château de Fougères euh, deux fois, hein, en 1166 et en 1173, donc à 7 ans d'écart, le, le pauvre château de Fougères, il a, il a déjà brûlé deux fois. Dans le cadre d'incendies, souvent, les, les parties en pierre, elles résistent, hein, quand même. Donc là, ça a, été, euh, ça a été le cas, mais par contre, pour tout ce qui est euh, bois, donc euh, les charpentes, les toitures, euh, tout ça, ça part en donc euh, là, il faut tout reconstruire à chaque fois, c'est un peu, un peu compliqué. Bon, Raoul, euh, pour survivre, il va devoir faire un petit peu le l'odoron, hein. il n'a pas, pas, euh, pas les épaules pour, pour affronter euh, Henri II, donc euh, il a négocié, après il a demandé l'aide du roi de France, à la fin, il a même fini par euh, retourner sa veste et demander euh, le, le, le soutien de Richard cœur de Lyon, euh, qui se rebellait contre son père, Henri II, euh, bref. Au bout de deux incendies, euh, Raoul, il en, a, il en a un peu marre, un peu comme tous les gens du pays. Euh, et on a le duc de Bretagne, euh, Pierre de Dreux, qui est justement le, le cousin, l'ami, le compagnon d'armes du roi de France, Philippe Auguste. Et donc, il n'a euh, bah, pas vraiment de mal à choisir son camp, hein, et, et à partir de là, il va s'allier à Philippe pour affronter le roi d'Angleterre, Jean Santerre. Voilà. Donc là, on arrive au XIIIe siècle, euh, et on a le match Bretagne versus euh, France, parce que euh, Pierre de Dreux, euh, et ben il va finir par se brouiller avec les, les Capétiens, donc les, 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 rois, les rois français, et il va organiser un gros soulèvement de 1230 à peu près, à, à 1235. Et le nouveau baron de Fougère, Raoul III, hein, il ne se foule pas à chaque fois, ils il reprennent vraiment, ils ajoutent juste un, un chiffre derrière. Euh, on a Raoul III euh, qui n'est euh, pas près de le suivre, euh, clairement. Du coup, il soutient les troupes françaises, et lui aussi, il est adoubé par un roi de France, Louis IX. Lui et tous les autres après lui, hein, Raoul donc 2, 3, 4, ils vont construire une véritable forteresse avec plusieurs ceintures de remparts, au château de Fougères, il y a trois euh, remparts quand même au total, ce qui n'est euh, pas rien, hein, c'est des beaux édifices quoi. Donc il y a trois ceintures de rempart, alors la première c'est ce qu'on appelle l'avancée, c'est ce qui va bloquer le passage le plus étroit en s'aidant de la rivière que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui fait le, le coude autour du, du château, euh, la seconde c'est une, une très grande enceinte, elle va entourer toute la bande de terre et donc elle va former ce qu'on appelle la basse cour, et puis la troisième enceinte elle est vraiment perchée sur la roche au-dessus de l'eau et elle était censée accueillir euh, un donjon. Alors là, on arrive au XIVe siècle, on arrive dans une nouvelle phase de conflit entre la France et le Poitou, et là, euh, donc on a euh, Jeanne, la fille unique de Raoul III, qui était le seigneur de Fougères, qui va épouser un euh, lusignan. Alors les lusignans, c'est des puissants seigneurs euh, de la marche, hein, de, de Bretagne, qui viennent plutôt du Poitou, du Limousin, euh, qui sont maîtres d'Angoulême, hein, notamment, euh, et ils vont récupérer, par le biais de ce mariage, euh, le fief de Fougères. Voilà. Sauf qu'en 1304-1305, il y a Guy de Lusignan qui fait comme euh, jadis euh, Pierre de Dreux, et il va changer de camp, hein, il va trahir le roi de France-Philippe le Bel, il va s'associer au roi d'Angleterre, Édouard Ier, et, euh, et une fois vainqueur, euh, bah le roi français va s'emparer des domaines des Lusignans, y compris de Fougères en 1307. Donc, euh, vous voyez, on est, on est rien qu'au milieu déjà de la partie historique euh, géopolitique, et on voit que c'est un peu le bordel. Euh, Fougères change plusieurs fois de camp, euh, plusieurs fois d'allégeance, et, euh, et je pense à mon avis que les, les pauvres gens qui vivent là doivent être un peu paumés. Quoi. Ils doivent se dire « bon, bon pff, moi tant que je peux continuer à cultiver mes, euh, mes, mes, mes terres, euh, en fait je m'en fous un petit peu <rire> ». Donc euh, le roi français donc, euh, va, va s'emparer de ces domaines, euh, et c'est Pierre d'Alençon, qui est le frère du roi, qui va devoir gérer la forteresse, euh, et lui et ses descendants ils vont faire de la basse cour un véritable petit palais hein, à Fougères, pour son épouse euh, Marie de, de la Cerda, qui est la, la fille du roi d'Espagne, Ferdinand II, hein, rien que ça. Et, euh, et donc c'est également lui qui va construire euh, certains édifices, comme la, la tour Mélusine. Voilà. Euh, à partir de là, on arrive sur le gros morceau, la garde de Cent Ans, euh, on retrace un petit peu tout, tout le Moyen-Âge hein, à travers ce, ce château de Fougères finalement euh, 15 e siècle Bretagne versus France c'est le round 2, c'est la, la revanche voilà. euh, donc la guerre de 100 Ans qui va euh, rebattre un petit peu les cartes la situation de, de Fougères, elle a quand même vachement changé puisque euh, le descendant de, de Pierre qui s'appelle Jean d'Alençon c'est un des compagnons de Jeanne d'Arc euh, rien que ça mais ça lui a pas porté vraiment chance puisqu'il a perdu beaucoup de domaines il est presque ruiné lorsqu'il doit payer une énorme rançon après sa capture à Azincourt, hein, qui est un fiasco pour, une, pour, le, pour, le, pour les Français, clairement. Euh, du coup, en 1430, vu qu'il n'a plus de thunes, il décide de vendre Fougère. Voilà, donc, euh, on le voit, Fougère, ça a été brûlé, ça a changé d'allégeance. Comme je disais tout à l'heure, bah là, c'est vendu aussi, hein, au gré des circonstances. Et donc, il va vendre Fougère au duc de Bretagne. Il euh, faut dire que ces derniers, ils ont... Un peu les, les moyens parce que, euh, à force de, de changer de camp, finalement, ils ont été plutôt malins. Ils ont peu souffert de la guerre de 100 ans et, euh, et du coup, ils ont encore une bonne capacité économique. Euh, donc, c'est vraiment surtout les Français et les Anglais qui ont souffert dans le conflit. Les Bretons, eux, ils ont un peu été épargnés. Et euh, c'est justement l'attaque de Fougères par les Anglais en mars 1449 qui va relancer euh, le, le conflit euh, France-Bretagne, euh, France en fait. Hein, parce que euh, les Anglais euh, vont être euh, balayés par les Français, ils vont perdre la Normandie, puis l'Aquitaine, et ils vont, il ne va plus leur rester finalement que, que Calais hein, jusqu'en 1558. Donc les ducs bretons, qui sont alliés au roi de France à l'époque, faut suivre, attention, hein. <rire> euh, ils vont chasser les, les mercenaires qui restent dans le coin, et, euh, et au passage, ils vont euh, rénover Fougère au cas où euh, Fougère se fait de nouveau attaquer, donc la forteresse va s'adapter finalement aux nouvelles technologies euh, euh, meurtrières, avec la construction notamment de tours d'artillerie, euh, donc là on arrive encore une fois sur une évolution architecturale pour les besoins euh, de, de la guerre. Mais là, euh, il va se passer un va se passer un truc euh, quand même. Euh, c'est que tout ce dont on a parlé avant va être euh, littéralement flanqué par terre. En gros, la Bretagne, elle peut plus jouer le troisième rôle en changeant de camp pour maintenir son équilibre. Elle peut plus s'amuser à faire ça euh, parce que là, bah, l'Angleterre, ça y est, ils ont été euh, battus, ils sont repoussés. La France, elle est là, elle reste quand même assez puissante. Euh, et du coup, bah, c'est logique, c'est prévisible. Sans son grand rival, bah, il faut peu de temps pour que la France euh, gobe finalement les dernières principautés autonomes du coin, y compris son petit voisin breton, qui ne peut plus euh, sortir de cartes de sa manche, hein, puisqu'il les a toutes euh, épuisées. Donc en 1488, eh bien, le royaume de France va euh, attaquer Fougères. Fougères tombe et comme tout le duché de, de, de Bretagne. Et c'est comme ça qu'à la fin du Moyen-Âge, euh, bah, pendant la Renaissance, on a les domaines d'Anne et de Claude de Bretagne, euh, y compris Fougères, qui sont définitivement rattachés à la France. Et euh, comme elle n'est plus très utile, cette forteresse, eh bien, la forteresse elle n'est plus renforcée et au contraire elle va se désarmer peu à peu.
0: Ça remonté dans le temps elle nous a permis de comprendre comment les seigneurs de Fougères ils ont joué un rôle au fil des siècles pour le château. Au début de l'entretien, on a parlé de poliorescétique, c'est-à-dire l'art du siège. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce château de Fougères il a évolué au fil des siècles pour devenir une véritable arme dans l'art du siège Et déjà, est-ce que par exemple, tu pourrais commencer par nous expliquer ce qu'est la poliorescétique
1: oui, alors je l'ai déjà un peu précisé, mais vraiment dans les, dans les grandes lignes, hein, du, du, de la motte castrale en bois au départ jusqu'à la forteresse euh, incroyable que, que c'est encore aujourd'hui euh, finalement, et ça on le doit, euh, comme je l'ai précisé aussi, à l'évolution des techniques de guerre et, euh, et à l'évolution des technologies, hein, et... Euh, et donc principalement à ce qu'on appelle la poluercétique. La poluercétique, alors bon c'est un mot un petit peu un petit peu savant. Euh, ça vient du grec euh, polis, ça veut dire la cité hein, tout simplement, et ercos euh, l'enceinte. Donc la poluercétique c'est l'art de l'enceinte. Donc en gros c'est la, la science euh, du siège. C'est une vraie science. Hein, et pour le coup euh, depuis euh, depuis longtemps hein, si on remonte. Euh, j'avais eu l'occasion de faire des émissions ou même d'écrire dans un bouquin sur euh, Alexandre le Grand euh, et, et la poluércétique, euh, notamment les, les sièges qu'ils ont pu mettre en place durant le siège de, de Tyr, hein, un truc incroyable, où tu avais une, une île euh, qui était euh, une cité-forteresse, euh, quoi. et puis bah, ils avaient écrit pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour assiéger ce, ce truc-là, et donc il y a plein de méthodes, de techniques, de tests qui sont mis en œuvre pour essayer... De, de prendre cette place forte, et donc euh, bah, c'est une, une vraie science, hein, pour le coup. <rire> euh, même si euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on la pratique un peu moins au jour le jour, euh, tout à chacun, euh, ça reste une vraie science. En tout cas, c'est euh, voilà la technique pour assiéger une fortification, ou pour construire une fortification, en vue d'un siège, euh, justement. Et ça, euh, pour expliquer la polohercétique, euh, finalement, Fougère, c'est un peu le top du top, parce qu'en 5 siècles, on l'a vu, le château, il n'a pas arrêté de se perfectionner, et euh, on peut clairement voir, ou en tout cas euh, imaginer quand on se rend sur place, comment euh, on se défendait finalement à telle ou telle époque. Alors si on reprend un peu les choses euh, dès le début. 11e siècle, en gros, euh, on peut considérer qu'il y a une mode castrale. Donc c'est quoi C'est une élévation de terre. Une petite colline, quoi, euh, qu'on va entourer d'une palissade de bois. Donc ça, déjà, c'est... Euh, dans pas mal de films, vous pouvez, vous pouvez voir ça, hein. c'est euh, dans le film Braveheart notamment, euh, avec Mel Gibson, vous voyez très bien ce genre de, de petites fortifications euh, au début du film, et donc il y a une tour en bois qui est au centre de euh, ce dispositif avec la palissade. Alors l'atout à Fougère c'est euh, le fameux méandre euh, du Nanson qu'on a évoqué tout à l'heure, qui fait presque une douve naturelle en fait, pas complètement fermée, mais ce qui fait qu'on peut attaquer que d'un seul côté. Euh, il est évident qu'on ne va pas attaquer du côté de la rivière, parce que si on a les pieds dans l'eau, on est moins mobile, ou euh, on coule un petit peu avant de pouvoir euh, faire surface. Quoi. Donc on peut attaquer que d'un seul côté, donc ça limite euh, quand même les, les, les possibilités. Assez rapidement va apparaître une, une large partie des bâtiments euh, qui vont passer du, du bois à, à, à la pierre, euh, et puis, euh, euh, donc, quand on rentre dans l'actuelle grande basse-cour, la première chose qu'on voit, euh, bah, c'est les grands logis de pierre qui sont euh, qui sont effondrés aujourd'hui. Donc, on voit les restes de ces de ces euh, logis qui sont euh, adossés à, enfin, de ce grand logis plutôt qui est adossé à la muraille. Et euh, on a certains éléments qui datent. Peut-être, je dis bien peut-être, euh, du XIe siècle. On n'est pas tout à fait sûr des dates. Au plus tard, ça arrive au XIIe siècle. Euh, donc on va, on, va, on va en reparler. Mais ça, il faut, faut être aussi euh, euh, honnête. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les, des réponses précises euh, en histoire. On ne peut pas toujours dater de manière extrêmement précise. Donc on, on suppose que ça pourrait euh, dater du XIe siècle. Mais c'est peut-être un peu plus tardif. Voilà. Euh, en tout cas, on passe, fameuse mode de bois, finalement, euh, à un château en pierre, un vrai château fort. Alors, comment on fait pour construire un château avec, euh, avec cette pierre Alors, Le mieux, c'est de se fournir dans des carrières de pierres qui ne sont pas loin. Et là, on a du bol parce que euh, le schiste des collines qui euh, entoure euh, l'actuel château de Fougères, bah, il est local, il est pas cher et il est pratique pour faire du gros boulot. Euh, donc, c'est ça qu'on va utiliser. Et pour les points qu'on va appeler les points chauds ou les points fragiles, donc euh, par exemple les bases des tours, euh, les bases des murs, les portes, les fenêtres, etc. Et bien bah, là, on va euh, importer du granit qui euh, est plus cher, forcément, mais qui est quand même vachement plus résistant. Voilà, ça ne sert à rien de tout faire en granit, euh, mais euh, pour le gros œuvre on peut se contenter du, du, du schiste, mais euh, pour, le, pour, le, pour les points chauds on fait venir le granit. Et puis donc il y a euh, ce fameux logis. Alors clairement au tout début du XIIe siècle, dans la Grande Cour, il n'y a pas euh, que des petits euh, bâtiments disparates, il y a le grand logis qui est seigneurial, hein, on va dire, on a même retrouvé les restes d'une cheminée euh, romane, on a euh, une cheminée donc, qui est quand même assez grande, avec des petites colonnettes, on a retrouvé des restes d'enduit rouge, donc clairement c'était une cheminée euh, d'apparat, j'ai envie de dire. Euh, C'est pas une cheminée de cuisine, quoi. Euh, ce qui veut dire que c'était quand même un, un lieu qui était important, il y avait euh, un hôte de marque euh, à l'intérieur, parce qu'on s'est donné la peine de faire une belle cheminée, et ça aurait été pour euh, <rire> un gars lambda, on s'en foutait un petit peu, quoi. on faisait juste une, une petite cheminée et ça suffisait. Donc, le, ce premier logis euh, roman, il ne va pas s'arrêter de se transformer, finalement, au fil des siècles, et à un rythme assez rapide, hein, euh, comme si, euh, finalement, chaque nouvelle génération d'habitants bah, voulait se mettre à l'aise. Hein. Euh, nous, euh, à notre époque, euh, quand on emménage dans un appart, euh, et bah, on refait la déco, on se dit, tiens, ça s'était un peu, un peu dépassé ce papier peint, bon, bah, eux, ils font, euh, ils font pareil, avec, avec leurs moyens, voilà, ils, ont, ils ont raison, il faut se, faut se mettre à l'aise. Euh, donc, il y a une... Une grande salle à colonne qui va être à l'ouest du château, euh, qui servait peut-être de hola, de alors c'est un peu l'équivalent les hola des atriums des villas romaines euh, où on va recevoir les invités, etc. Et puis il y a une chapelle, ça c'est très important parce qu'on est dans un contexte, le Moyen-Âge, où la religion c'est très important aussi, d'ailleurs la, la religion n'est pas dissociée du, du pouvoir, enfin, tout ça se, se mélange, se vit quotidiennement, on ne peut pas dissocier les deux, donc forcément il y a une chapelle. Euh, et donc on a, à ce moment-là, vraiment au XIIe siècle, deux ensembles finalement, il y a l'ensemble qui est en hauteur, donc là c'est vraiment le donjon fortifié, purement défensif, euh, vraiment, euh, voilà, fonction euh, militaire, quoi, on, on va pas s'embêter à vivre à l'année là-dedans, parce que franchement c'est pas over confortable. et en contrebas, un peu plus loin, il y a l'espace du, ce qu'on appelle le domicilium, hein, le domicile où vivaient vraiment les seigneurs de Fougères, où ils allaient prier, ils cuisinaient, euh, ils mangeaient, euh, ils dormaient, ils recevaient les convives, euh, bref ils vivaient quoi. Et donc on, enfin, on comprend bien, c'est assez, assez naturel qu'il y a deux espaces pour deux fonctions différentes, et, et on retrouve ça finalement euh, partout ailleurs, hein, des logis séparés du fort, il y en a à Laval, il y en a à Mayenne, c'est pas un cas isolé à Fougères, c'est comme ça que ça se faisait euh, de façon régulière dans, dans les autres lieux de, de, de défense. Et donc avec le temps finalement, les, les ceintures de rempart, elles vont venir unifier tout ça. Comme ça, euh, on va pouvoir vraiment se sentir en sécurité euh, à, tout, à tous les niveaux. Euh, et et c'est plutôt judicieux parce qu'on sait que le premier logis du XIe siècle, qui était peut-être peut celui de Raoul Ier, eh ben, il a subi euh, un assaut à l'époque de Raoul II, quand euh, le fameux Henri Plantagenet est venu faire la, la, la guerre dans, dans le pays. Donc il y avait un intérêt quand même à ces ceintures, euh, parce que le logis, bien qu'il soit pas défensif, il peut aussi... Euh, être attaqué. Il n'est pas, pas à l'abri. Donc pour conclure, on peut dire que 11e, 12e siècle, c'est la première grosse campagne de travaux de Raoul I, Raoul II. Euh, on part de presque rien pour aboutir finalement à un château, à un ensemble qui est euh, complet euh, et qui est très différent de toutes les petites mottes et des tours de guet défensives qui vont euh, parsemer le, le pays.
0: Bon, effectivement, c'est vrai que quand on arrive au château de Fougères, c'est très impressionnant de voir ces énormes enceintes. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur l'histoire, la construction et le rôle de ces structures emblématiques
1: ces trois enceintes-là, elles ont été construites euh, pour une bonne raison, c'est vraiment pour que le château puisse euh, eh bien résister face à l'ennemi, et puis avoir un, un côté un peu dissuasif aussi, hein, de se dire que quand un type va passer devant, qu'il ne se dise pas euh, « Oh tiens, ça a l'air facile de, de prendre ce château, je vais y aller ». Non, il faut qu'il ait l'impression que c'est pas facile, qu'il va perdre des gars. Euh, il faut y réfléchir à deux fois avant d'y aller, euh, et ça j'ai une petite anecdote là-dessus, hein, c'est notamment le château de Sarzay dans le Loir-et-Cher que j'avais pu filmer il y a quelques années, euh, le truc est un peu perdu au milieu de nulle part, il y avait euh, je sais plus je crois, c'est pareil, trois ceintures de, 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 de remparts, 28 tours, euh, bref le truc était tellement impressionnant que les anglais l'ont jamais attaqué, à chaque fois qu'il passait devant, ils faisaient le tour en se disant bon ça on laisse, on sait qu'on va pas y aller quoi. Donc là le but c'est aussi de, de pouvoir euh, intimider en plus de protéger. Donc on a une première enceinte, c'est ce qu'on va appeler euh, l'avancée. Euh, alors quand je dis première enceinte, c'est vraiment pas parce que c'est la plus ancienne des enceintes, mais c'est euh, surtout la première qu'on va rencontrer sur son chemin quand on veut euh, attaquer donc euh, je le disais, il y a la rivière Nanson qui a été, euh, qui a été fermée là pour le coup, hein, qui, euh, qui forme une douve bien fermée, et en plus sur euh, cet accès bien galère, bien étroit euh, l'unique accès euh, par lequel on peut rentrer dans cette euh, forteresse, bah là on a construit euh, une cour qui va être entourée de deux portes fortifiées et trois autres tours donc euh, une fois que vous arrivez dans cette cour là, euh, en tant qu'attaquant c'est un peu la boucherie quoi, ça tire dans, dans, dans tous les sens euh, et c'est compliqué de, de de, de s'en sortir, la construction de cette première enceinte finalement, euh, elle est euh, bah, très dissuasive et elle va servir à protéger aussi une suite de, de moulins à eau qui va être installée le long du, euh, du fossé. L'objectif c'est vraiment de s'y casser les dents euh, avant de pouvoir rentrer dans la seconde enceinte. Et la seconde enceinte, euh, donc on, on, si vous euh, sortez de la première enceinte, c'est par une seconde tour-porte finalement qu'il faut aussi euh, passer, et là vous allez entrer dans une euh, très grande et large euh, basse-cour qui est euh, euh, bien dodue. Hein. Alors c'est un espace qui est quand même, on respire un peu plus que dans que, que, que dans la première enceinte, mais il euh, y a quand même des bâtiments euh, qui sont là, qui ont euh, pour le coup des, euh, des, 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 des fonctions euh, aussi, mais ça reste entouré de tours, euh, de murailles qui peuvent nous canarder. Donc euh, déjà, on a pris cher <rire> sur la première enceinte, on prend encore cher sur la deuxième, ça donne vraiment pas envie de s'y attarder. Euh, et, et ce qui est intéressant quand même de souligner, c'est que cette seconde enceinte euh, au, du château de Fougères, c'est probablement le plus grand programme architectural, euh, le plus grand programme d'architecture romane civile de toute la Bretagne, euh, parce que c'est vraiment un édifice qui est magnifique, et qui va euh, mélanger euh, de la muraille dite euh, primitive, qui va dater du temps de Raoul II, hein, de, juste après les destructions d'Henri Plantagenet qui avait foutu le feu, euh, à euh, finalement des rénovations euh, qui ont eu lieu après, donc on a à la fois des morceaux de murs très primitifs, très euh, euh, avec des blocs de roches solides, où c'est pas vraiment lisse, en as même qui sont en triangle, euh, et bah ce, ce mur-là se mélange avec d'autres parties de murs qui sont, pour le coup, très bien taillées, très bien lisses, et, et donc on a une, un bel aperçu, quand on regarde cette seconde enceinte, de, du fait qu'un château, comme celui de Fougère, bah c'est un édifice qui est qui vit en fait, et qui est très mouvant avec, euh, avec, son, avec son époque. Et on va pas, euh, si le, le mur subit des dommages, on va pas péter tout le mur, euh, on, on prend ce qu'il y a à sauver et, euh, et on complète pour, euh, pour rénover. Quoi. Ce qui est drôle aussi, c'est que euh, quand on regarde cette, euh, ces, ces, ces tours euh, qui euh, encerclent finalement la, la seconde euh, enceinte, c'est qu'à à la base, c'est des tours carrées et au fur et à mesure ça va se transformer en tours rondes et on voit qu'il y a certains euh, exemples qui euh, mélangent un petit peu, où il y a des tours rondes qui se sont greffées sur des tours carrées euh, au sein de cette euh, seconde enceinte tout simplement parce que c'est un progrès de la poloherstétique justement et de l'art du, du siège euh, en fait les structures rondes elles vont beaucoup mieux absorber les chocs que les tours carrées, et donc si euh, l'ennemi a des engins de siège, bah, pour mieux résister, c'est mieux de faire des tours rondes. Donc c'est pour ça qu'elles vont se, euh, se, se transformer finalement au, au fur et à mesure, et en plus les sentinelles euh, sur une tour euh, ronde, bah, ils n'ont pas d'angle mort, donc euh, s'il faut tirer sur euh, les petits malins qui sont en contrebas et qui viennent assiéger le château, bah, c'est plus simple, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que les tours rondes se sont démocratisées à partir de, de, de cette époque. Et alors enfin, donc, première enceinte, deuxième enceinte, on peut passer à la troisième enceinte, euh, là qui est très haute, très épaisse, avec son donjon. Il euh, y a notamment une tour célèbre qui s'appelle la tour du gobelin, qui a probablement été euh, élevée par Raoul IV euh, au XIIIe siècle. Et euh, toute la question c'est de savoir si, si à l'époque, en fait, c'était le donjon euh, du, du château. Et alors là, on peut répondre, peut-être euh, parce qu'on a retrouvé les traces euh, d'une gigatour polygonale euh, vraiment très proche de cette tour du, du gobelin euh, vraiment quand je dis gigatour c'est 21 mètres de diamètre euh, et du coup on ne voit pas trop comment ça s'inscrit euh, dans l'ensemble euh, architectural du, du château et donc l'hypothèse derrière tout ça c'est que finalement c'est une tour qui a commencé à être construite mais qui n'a jamais été euh, achevée ou qui n'est pas, qu pas montée très très haute. Hein. Peut-être même qu'on a juste posé euh, les fondations de cette tour et que finalement on n'a jamais rien construit euh, dessus. Et, et la preuve de ça, c'est que eh ben, les sources écrites qui vont décrire le château de Fougères, et il y en a, euh, eh ben, elles ne parlent pas de cette giga tour-là. Donc euh, voilà ça semble assez impossible vu la taille de 21 mètres des restes de cette euh, des fondements de cette tour qu'il euh, qu y a eu ce, ce gros donjon donc euh, potentiellement il y avait peut-être un gros donjon en préparation qui n'a jamais été euh, Sortie de, de terre, voilà, peut-être que Raoul II, les Lusignans ont voulu monter le donjon, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, peut-être que ça, ça, ça coûtait trop d'argent, je ne sais pas, en tout cas, euh, c'est une construction qui a été abandonnée, et il reste cette fameuse euh, tour du, euh, du gobelin, euh, pour le coup, et les fameuses bases de cette grosse tour euh, polygonale euh, dont on a retrouvé les, les trous de, de poteaux, voilà. Mais ce qui est intéressant quand même de préciser, c'est que cette tour polygonale, euh, eh bien, elle, avait, euh, elle était à l'emplacement exact, euh, pour le coup, de la fameuse euh, motte euh, castrale, c'est-à-dire le tout premier château euh, de bois de fougères qui avait été érigé au même endroit. Donc il y avait quand même la volonté, euh, à la base, quand il y a eu cette, ce projet de très grosse tour, de vouloir reconstruire les trucs au, au, au même endroit. Pour conclure donc, 12 e 13 e siècle, bah là c'est vraiment la seconde grande campagne de travaux. Le but c'est de réhabiliter le château après les ravages d'Henri Plantagenet. Et puisque l'occasion se présente, bah tout est revu à la hausse. Hein, pour le coup, euh, Raoul II et ses héritiers ils se sont affirmés comme de puissants seigneurs. Euh, ils ont des gros revenus et donc ils peuvent remodeler tout le logis pour le côté confort comme on l'a vu. Tout en se lançant dans un chantier encore plus impressionnant pour toute la partie fortification. Au XIVe siècle, on va perfectionner l'ensemble du château de, de Fougères, alors d'abord au niveau défensif, hein, on va surélever les remparts, on va les épaissir, on va élever un nouveau donjon pour remplacer la tour du gobelin, ça sera la tour Mélusine, euh, on va refaire le sommet des, des gobelins qui a son propre pont-levis. Euh, enfin après quand je dis remplacer, hein, c'est plutôt compléter, euh, puisque du coup, vous l'avez compris, on, on réadapte aussi euh, des ouvrages déjà, euh, déjà existants. Euh, niveau habitat, au-delà de la défense, euh, et par-delà la troisième enceinte, il y a la grande basse-cour du château de Fougères qui devient une véritable ville dans la ville, hein, euh, puisque on a une grande euh, esplanade qui va accueillir des greniers, des baraquements, des forges, des écuries, euh, et toujours le euh, magnifique logis seigneurial avec euh, ses salles et sa chapelle. Donc euh, entre euh, le stockage agricole, les animaux, les ateliers, les espaces de pouvoir politique, religieux, euh, et bah la forteresse, euh, finalement, elle va concentrer toutes les fonctions d'une mini-ville. Euh, on peut l'envisager comme ça, finalement. Le château de Fougères, c'était une mini-ville. Et d'ailleurs, l'église qui est dans l'enceinte, euh, elle a beaucoup d'importance. Et au XIVe siècle, il y a même une distinction entre deux espaces... Euh, à savoir la Haute-Chapelle et la Basse-Chapelle. C'est un truc qui est assez exceptionnel, c'est quelque chose de, de vraiment princier, pour le coup, donc c'est assez cohérent pour euh, un duc d'Alençon qui est membre de la famille royale et qui prend le contrôle de, de Fougères. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, hein, c'est que... Euh, à l'époque, la hiérarchie sociale c'est quand même super important au Moyen Âge. Euh, et cette hiérarchie sociale, elle est aussi présente dans euh, euh, la sphère religieuse. Et là, par exemple, euh, dans cette église, on a le peuple qui va accéder à euh, la chapelle basse depuis la chaussée. Mais le couple seigneurial, lui, qui est au-dessus des autres, eh ben, il peut entrer dans la chapelle haute directement depuis le logis. Voilà, faut pas trop se mélanger. Au... Faut pas trop se mélanger, quoi. Faut chacun à sa place. Alors, au XVe siècle, euh, on a une nouvelle technologie qui va, euh, qui va tout changer, hein, c'est la poudre à canon, et notamment à travers la, la guerre de 100 Ans qui a permis de développer cette techno. Euh, et du coup, les ducs de Bretagne ils vont ajouter au rempart deux nouvelles tours d'artillerie en demi-cercle qui sont énormes, euh, voilà, qui sont vraiment massives. Elles s'appellent Surienne et Raoul, euh, deux, deux jolis noms. Et comme à l'époque le duc François II va renforcer toute euh, sa frontière contre la France, et ben on retrouve leurs jumelles un petit peu partout, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve ce même genre de, de tours à Nantes, à Clisson, à Dole et à châteaubriand C'est des tours qui ont des murs de 6m4 d'épaisseur quand même, c'est pas rien, ça, ça peut résister aux tirs d'artillerie forcément, mais surtout... Euh, vu que c'est des tours d'artillerie, elles portent bien leur nom, ça sert à accueillir leurs propres canons. Et là, c'est des vrais bunkers. Hein. Euh, elles ont trois niveaux de casemates qui vont s'enfoncer sous le sol. Et euh, bien sûr, pour euh, toute l'élévation, c'est 100% granit. Donc, euh, je vous le disais tout à l'heure, euh, le granit, on faisait euh, vraiment euh, importer du granit pour les points chauds euh, de l'architecture. Bon, bah là, c'est 100% granit, hein. c'est fait pour durer, c'est fait pour encaisser euh, et pour accueillir du, du, de l'explosif... Euh, du, du canon. On est vraiment dans le dispositif euh, guerrier, d'ailleurs euh, dans la, la tour surienne il y a une petite loge qui est blindée, elle est suspendue au-dessus du vide avec des petites canonnières euh, percées, hein, vraiment pour désinguer dans tous les sens. Et euh, en règle générale d'ailleurs on va adapter toutes les archères qu'on peut à la nouvelle technologie du canon. Euh, donc les meurtrières étroites on va les arrondir tout simplement pour laisser passer des, bah, ce qu'on appelle des bouches à feu. Hein. Voilà. Et euh, les ducs vont ajouter à l'enceinte du donjon euh, une, une poterne, c'est-à-dire une une porte une petite porte presque dérobée, qui est petite mais qui est euh, ultra fortifiée. En général, on ne peut pas trop passer par là où c'est compliqué. Et en fait, ça permet d'avoir une nouvelle euh, entrée et une nouvelle sortie, pour le coup, vers la rivière. Et, euh, et là, pareil, on va trouver un ouvrage euh, étroit, mais où tout va se concentrer pour... Euh, blinder la porte. Donc euh, autour de cette poterne on va avoir des tourelles, des canonnières, un pont-levis et, et même le long du pont il y avait un parapet fortifié pour rester à couvert. Donc euh, on est vraiment sur des dispositifs défensifs qui sont, qui sont là dans un contexte euh, bien particulier qui est euh, celui de de la guerre de Cent Ans et, et, et après quoi. Euh, avec le rattachement de la Bretagne à la France, euh, Fougère, on l'a dit tout à l'heure, va cesser d'être une frontière. Euh, et ça, ça va avoir un, un impact assez considérable sur l'architecture, puisque bah, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'avancées techniques des fortifications, euh, au final. Hein. Les tours d'artillerie, euh, qui sont toutes neuves, euh, bah, finalement, elles n'auront pas beaucoup servi. Alors c'est dommage, parce que vraiment, elles sont, elles sont belles, euh, ou tant mieux pour ceux qui auraient pu euh, <rire> se faire cueillir par ces fameuses tours, mais en tout cas, elles n'ont pas beaucoup servi. Et d'ailleurs, toutes les fortifications de Fougères, dans l'ensemble elles ont assez peu servi, et c'est aussi pour ça que qu'aujourd'hui, euh, euh, eh ben, on, on a accès à, à un patrimoine qui est assez exceptionnel, c'est que, euh, pour le coup, Fougères, bah, c'est une ville qui a peu été attaquée dans son histoire. Sur 500 ans d'histoire, il euh, y a une petite poignée d'années de conflits qui vont la concerner directement, et pendant tout ce temps, euh, et bah, elle prend surtout euh, Fougère à sur sa position, et elle tire profit euh, de tout ça, euh, on l'a vu en basculant d'un côté, euh, de l'autre, euh, et finalement ça devient euh, bah, carrément un palais princier à un moment donné. Donc euh, ça reste un lieu qui est préservé euh, globalement de la guerre, même si elle l'a subi. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que euh, et bien, toute la vie, que cette, euh, ce château a pu, euh, a pu, a pu vivre euh, au-delà de cet aspect militaire, la vie quotidienne, les pièces à vivre, euh, les objets de tous les jours, c'est ce que nous permet de découvrir l'archéologie euh, aujourd'hui, quand il y a des fouilles, et on, on espère qu'il euh, y aura d'autres découvertes.
0: Du coup, si on peut encore visiter le château de Fougères aujourd'hui, et si on a beaucoup appris euh, bah, de sa construction, de son histoire, euh, etc., c'est qu'il y a quand même des efforts de restauration et de conservation qui ont été entrepris pour préserver ce château. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce propos
1: Oui, alors, il faut savoir que... Euh, alors, Fougères ne fait pas exception, hein, comme ça se fait à l'époque. Je le disais, on restaure parfois le château avant même de, de le fouiller. Euh, parce que tout simplement, on veut en profiter euh, du château, et c'est normal, hein, les, les châteaux, ça reste des lieux comme euh, d'autres lieux qui, bah, qui vivent. Si on s'en occupe pas, si on vit pas dedans, euh, le truc euh, dépérit, quoi. Donc, il euh, y a une... Alors, 1893, il y a une première restauration euh, des tours. Euh, ensuite, il va y avoir, une... à partir de 1909, une restauration progressive des créneaux de la première enceinte. Euh, 1920, on va... Euh... Euh, dégager euh, le plus de terre possible pour voir ce qui reste en dur, à savoir les, les murs, et donc c'est comme ça qu'on va mettre au jour euh, le logis, euh, ou plutôt euh, là ou euh, les grandes salles qu'on peut voir euh, à, à Fougères, avec d'ailleurs des murs hein, qui datent en réalité de différentes époques et qui ont l'air un peu de se chevaucher avec des remaniements successifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un, un bâtiment qui est, euh, bah, qui est très mouvant finalement, et euh, Scientifiquement, c'est un peu l'époque qui veut ça, parce que euh, on est quand même vachement moins rigoureux qu'aujourd'hui. Par exemple, on va retrouver une colonne euh, qui supporte des arcs brisés, et tout de suite, on va penser à une chapelle. Euh, mais sans trop ou savoir euh, la placer dans tout ça. Donc on va conclure, vu les dimensions euh, de, de, de l'édifice, qui est en gros 8 mètres sur 16, euh, qu'on a affaire euh, à un édifice de l'époque romane, et puis euh, ensuite on va retrouver des objets précieux en bronze, euh, notamment une clochette, et ça, ça indique un habitat euh, assez riche, qui abrite une, une famille assez aisé. Donc on le voit en fonction des, euh, des, des découvertes, mais aussi de l'époque de la découverte, on peut interpréter différemment les résultats. Là où on pensait que c'était une chapelle, en fait c'est un logis. Voilà. Donc euh, euh, ça c'est intéressant aussi de, de comprendre que des résultats archéologiques, on, on peut parfois les interpréter différemment en fonction des avancées scientifiques et des découvertes qu'on qu qu fait et qu'on fait ensuite. 1933, euh, on va s'attaquer à la troisième enceinte, euh, surtout à la base de la grande tour polygonale dont j'ai parlé tout à l'heure, la fameuse qui n'a pas été euh, euh, construite, voilà, il y a juste les bases qui ont été euh, posées, et encore une fois, on va ôter toute la terre qui a été accumulée euh, là pour faire une terrasse de jardin euh, d'agrément, donc en gros, on on veut euh, revenir au niveau du sol d'origine du, du château, et ça, ça, ça pose un petit souci, hein, parce qu'en faisant ça, on va euh, détruire euh, les couches archéologiques, et ça, ça aidera pas pour les prochaines fouilles qui auront lieu au même endroit 50 ans plus tard. En gros, il faut bien comprendre qu'en archéologie, quand on fait une fouille, euh, on détruit. C'est pour ça que c'est très réglementé en France, parce que, euh, et dans d'autres pays aussi. Euh, quand on va, on va fouiller, forcément, bah, on gratte, et ne serait-ce qu'une couche de terre... Et eh ben c'est des indices qui sont hyper précieux pour euh, essayer de, de deviner ce qui s'est passé, parce que bah, dans cette couche de terre il peut y avoir par exemple, je sais pas, des résidus qui laissent penser qu'il y a eu un incendie ou ce genre de choses, ça, ça peut nous permettre de, de comprendre des choses, et donc quand on enlève euh, cet tas de terre, Finalement, on, on détruit, c'est comme si on détruisait toutes les preuves. Donc euh, cette archéologie euh, du début du XXe siècle, elle n'a rien à voir avec euh, l'archéologie d'aujourd'hui, où on n'était pas du tout aussi euh, précautionneux, donc ça a, ça a pu occasionner euh, euh, bah des, des, des dégâts euh, pour euh, l'analyse de, euh, de, de ces sources. Donc deuxième fouille euh, vraiment qui a euh, lieu en, en 1980, c'est une fouille qui est très complète de euh, la, la troisième enceinte. Donc euh, le donjon, découverte du château euh, à Hamot, donc des anciens euh, du reste hein, finalement, du, du premier euh, château du XIe siècle. On va retrouver une monnaie de la fin du XIe siècle donc c'est pour ça qu'on dit que cette tour elle doit dater du début du 11 e parce qu'on n'a on a rien retrouvé qui date euh, d'avant, et donc c'est le tout premier château de Fougères qu'on retrouve finalement en 1980. Et donc par la même occasion, en fouillant, on va découvrir l'ancienne porte d'accès de cette troisième enceinte, euh, celle qui plus tard a été remplacée par euh, euh, la fameuse poterne euh, complète, la petite euh, porte dérobée. Euh, on va retrouver euh, aussi toute la courtine et, euh, et aussi les bâtiments euh, qu'elle abritait qui sont, qui sont fouillés. Donc on va retrouver beaucoup de matériel, on va retrouver des tessons, on va retrouver des fragments de céramique euh, et tout ça c'est assez top pour euh, étudier le quotidien euh, des gens, mais aussi les réseaux commerciaux de l'époque. Hein, ça sert à ça, c'est-à-dire que quand on, re on retrouve des objets sur un site... Euh, ça ne veut pas forcément dire qu'ils étaient fabriqués d'un point de vue local, euh, d'ailleurs par exemple on a retrouvé des, euh, des restes de monnaies euh, vikings ou d'objets vikings euh, au Mexique par exemple. Ça ne veut pas dire que les, les, les vikings sont allés au Mexique, ça veut juste dire qu'il y avait des réseaux commerciaux qui ont été mis en place pour euh, emmener ces marchandises jusqu'au Mexique. Donc euh, ce genre de fouille archéologique ça peut nous permettre de voir un petit peu à l'époque bah, euh, d'où viennent les différents objets quoi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fouillant, donc, on trouve tous ces objets-là, et on va tomber aussi sur des objets qu'on s'attendait pas trop à trouver dans l'enceinte de la forteresse. Euh, C'est-à-dire qu'on va tomber sur de l'habitat très ancien, euh, et quelques 150 objets néolithiques euh, qui sont retrouvés sur cette euh, troisième enceinte. Donc c'est vrai qu'on, voilà, c'est un, un peu surprenant. On, on s'attend à trouver des trucs du Moyen-Âge, et puis euh, pas du tout. On remonte vraiment beaucoup plus loin, quoi. Euh, et d'ailleurs, on va retrouver aussi euh, une couches de cendres et du mobilier euh, militaire comme euh, par exemple des pointes de flèches, des, euh, des lames de couteaux, etc., ce qui euh, atteste vraiment des ravages euh, de la guerre durant euh, le Moyen-Âge. Et donc ça, ça concerne vraiment des fouilles qui ont eu lieu sur la troisième enceinte et pas ailleurs. Donc euh, je vous laisse imaginer euh, ce qu'on peut retrouver si on, on continue de fouiller ailleurs dans le château, il y a encore plein de trésors qui sont en euh, enfouis là-bas, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a eu des recherches complémentaires. Hein, dans la cour et dans le logis en 2000-2004, et peut-être qu'il euh, y en aura euh, plus dans le, dans le futur, qui sait.
0: Euh, du coup, tu nous as dit qu'à la fin du Moyen-Âge, il euh, n'y a plus eu d'amélioration sur, euh, sur ce fameux château, et quid d'après Qu'est-ce que le château est devenu
1: Fougère, euh, ça a quand même pas mal d'avantages. Hein. Euh, comme on l'a dit, ça reste quand même une des plus grandes enceintes médiévales complètes euh, en Europe. C'est pas rien. Donc ça veut dire des remparts qui sont à peu près intacts et solides, qui clôturent bien, euh, mais aussi un grand espace euh, intérieur où on peut caser à peu près tout ce qu'on veut. Ouais. Donc euh, à partir du XVIe siècle, euh, le château il va servir euh, tour à tour hein, d'entrepôt de, d'artillerie puis de résidence pour les gouverneurs de la région qui vont euh, continuer de mettre les fortifications au goût du jour. Donc ils vont continuer à faire évoluer un petit peu, mais pas autant qu'avant. Qu euh, mais le problème c'est qu'au XVIIe siècle c'est en si mauvais état qu'on va euh, remblayer en partie les deuxièmes et les troisièmes enceintes. Euh, tout simplement pour en faire un, un jardin d'agrément, hein, parce qu'il n'y bah, a, a plus la guerre, c'est plus un endroit stratégique, donc il n'y a plus de raison finalement de maintenir tout ça, donc on veut, on veut des beaux jardins où on peut déambuler, et, euh, et c'est pour ça qu'on fait euh, ces travaux, parce que euh, autant profiter de de tout ce bel espace et c'est vrai que quand on va au château de Fougères aujourd'hui on voit qu'il y, y a du bel espace et on peut, euh, on peut, euh, on peut faire la fête. Moi j'ai fait la fête au château de Fougères et c'était vraiment euh, agréable parce qu'il parce qu y a la place. Voilà. Donc en gros on fait de la place on bouge le but euh, c'est euh, de euh, pouvoir euh, rendre l'endroit agréable pour la promenade et d'ailleurs on bouge même la chapelle hein, qu'on transfère euh, ailleurs euh, et si les murs sont toujours debout bah, les charpentes des tours elles, elles vont pourrir euh, tout simplement. Alors euh, on parle pas d'un abandon total, mais euh, c'est sûr que la, la, le château de Fougères va, va perdre en importance quand même. Euh, et au XVIIIe siècle, en gros, le château, il sert encore euh, de prison. Et, euh, et d'ailleurs, les gouverneurs vont continuer à entretenir le château. Donc, il, il est un peu abandonné de ses fonctions principales, mais il est quand même utilisé. Et euh, vu qu'il sort de prison, eh ben, euh, les gouverneurs ils vont continuer d'entretenir quand même au, au moins un petit peu le château, ils vont réparer les ponts, ils vont approfondir les fossés, etc. Euh, mais on n'est plus dans des politiques euh, publiques où on se dit tu, on, va, on va tout rebâtir, on va tout rénover, euh, Voilà, il ne faut pas cramer tous les budgets pour, pour ça, parce que finalement le château de Fougères n'a plus euh, l'utilité qu'il avait durant le, le Moyen-Âge. Donc globalement, quand euh, les archives euh, en parlent à cette époque-là, au XVIIIe siècle, euh, bon, on nous dit que le château de Fougères, il est plutôt en mauvais état. Enfin, C'est pas, euh, pas le fleuron de de la région, quoi. Ce qui fait que, euh, progressivement, euh, bah, ce grand logis seigneurial dont euh, on parle depuis tout à l'heure et qui sûrement vous fait euh, envie, euh, en plus de tous ces bâtiments euh, de la basse-cour dont on a parlé, et bah, ils ont disparu, hein, tout simplement. Il ne reste que, que certaines traces. Donc C'est vrai que c'est dommage pour les gens qui sont passionnés de, de patrimoine. On aurait bien aimé euh, voir ça de nos jours. Mais en même temps, ça fournit un peu de boulot aux archéologues, donc ce n'est pas, pas si mal. Voilà. Alors, on l'a vu, euh, du coup, le le château continue de se transformer, mais, mais plus forcément dans le même sens, euh, mais ce qui va euh, euh, sauver un petit peu le, le, le château, c'est qu'au XIXe siècle, et précisément en 1862, eh bien, le château il est classé monument historique. Et donc, euh, vu qu'il rentre dans cette catégorie-là, eh ben, euh, on n'en fait plus ce qu'on veut. On peut plus modifier, euh, comme ça, du jour au lendemain, au gré de nos envies, euh, l'architecture euh, du, euh, du château. Et donc euh, la ville de Fougères euh, eh ben, s'est dépêchée d'acheter le château dès 1892, parce que euh, bah, posséder un tel monument, euh, ça coûte cher, ça c'est sûr, hein, parce qu'il faut euh, le, le maintenir euh, et éviter qu'il dépérisse. Mais par contre, ça offre quand même mal d'opportunités et c'est comme ça que par exemple en 1896 on va installer dans le château un musée de la chaussure parce que bah, c'est un bon moyen de valoriser le patrimoine hein, en présentant un, une autre sorte de patrimoine à savoir la, la chaussure. Euh... Mais donc la, la grande avancée qu'on va constater à partir de ce moment là c'est que le château il va être désherbé, il va être déblayé, il va être fouillé, il va être restauré et ensuite on va pouvoir le transformer en musée, et euh, euh, alors la restauration du 19 e siècle, elle n'avait pas pour but de garder Fougère euh, en l'état, hein, figé dans le temps, au contraire, euh, ils ont gommé les changements les plus récents, ils ont euh, redressé tout le mur d'enceinte pour faire en, comme autrefois, euh, entre, entre guillemets, en gros ils voulaient retrouver un Aspect un peu plus euh, authentique à présenter au, au public, quoi, et euh, redonner un peu son, son côté vintage euh, au château de, de Fougères.
0: Du coup, tu m'as dit que, avec le fait que, que ce soit inscrit au monument historique, on peut plus faire ce qu'on veut avec le château. Est-ce que aujourd'hui il est figé dans le temps ou est-ce qu'il continue d'y avoir des, des, des recherches ou des améliorations
1: Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, aujourd'hui on fait les choses autrement, euh, voilà, on est peut-être un peu plus délicat ou, ou précautionneux, mais ça veut pas dire qu'on va arrêter euh, le, le travail, finalement, parce qu'un monument, il faut, faut l'entretenir, euh, et je dirais que c'est un peu un, un chantier permanent, euh, parce que, il y a toujours un truc à améliorer, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un, un secteur à, à électrifier, il y a toujours un, un secteur à rouvrir au public, il faut pouvoir mettre en scène une scénographie si on fait un spectacle. Donc euh, moi j'ai compté hein, depuis 1924, euh, donc en gros il y a 100 ans, il y a eu 34 chantiers. Donc euh, ça fait un chantier tous les 3 ans. Euh, donc c'est c'est pas, euh, pas anodin quand même. Euh, alors c'est pas tous des chantiers euh, d'un an, il hein. y en a qui durent euh, 3-4 saisons. Et donc en cumulant euh, tout finalement sur 100 ans, il eh ben, y a 73 saisons de chantiers cumulés. Donc 73 ans pendant lesquels il y a eu des travaux au sein du château de, de Fougères. Résultat, quand vous visitez euh, Fougères aujourd'hui, eh ben, on a l'impression d'être dans un château qui est finalement euh, complet. Euh, mais surtout, c'est ce que je disais tout au long de, de, de l'émission, un château qui est vivant, parce que euh, euh, bah pour le maintenir euh, en état, on y bosse presque autant que les seigneurs médiévaux euh, de l'époque, en fait qui euh, faisaient des ajustements. Euh, c'est ça que je trouve vraiment super intéressant. Et, et, et du coup, le château de Fougères, c'est pour ça que c'est un site qui est incontournable euh, pour euh, qui veut mieux connaître euh, les marches de, de Bretagne, hein, euh, parce que quand on arrive euh, dans cette région pour des vacances, pour un road trip, et bah commencer par là, ça nous permet d'avoir les bonnes bases pour découvrir le reste, hein, euh, finalement.
0: Ok, bah merci beaucoup Benjamin, en tout cas moi personnellement ça m'a beaucoup éclairé, j'ai compris beaucoup de choses par rapport au Château de Fougères, j'espère que nos auditories aussi. Est-ce que toi tu as un dernier mot à leur adresser
1: oui, alors déjà, j'espère que voilà, vous êtes bien bien accrochés, que vous avez bien compris, effectivement, les tenants, les aboutissants géopolitiques, tout ça, tout ce qu'il y a pu avoir, parce que c'est une histoire qui est complexe, mais en fait, c'est ça qui est intéressant avec l'histoire, hein. l'histoire, c'est toujours très complexe, c'est pas euh, euh, c'est pas blanc, c'est pas noir, euh, voilà, et on le voit, ce, ce château de Fougères, il a traversé les époques avec euh, des hauts, des bas, euh, des retournements de veste, et c'est ce que je trouve euh, génial, euh, en tout cas, ce que, ce que je peux dire, que, euh, ou redire, c'est que euh, visiter ce château de Fougères, bah, c'est aussi un petit peu comprendre et, euh, et visualiser aussi, et ça c'est important, bah, toute l'histoire et les progrès euh, qu'il y a eu, d'un point de vue architectural notamment, du 1e au 16e siècle. Euh, donc ça déjà, c'est un, un bon point pour aller visiter ce, ce magnifique château et puis surtout bah, c'est euh, la capacité de s'émerveiller aussi hein, parce que euh, ça reste un château qui, euh, qui est magnifique euh, avec cette énorme enceinte qui, euh, qui vient euh, ceinturer euh, quand on est vraiment au centre euh, de, de la basse cour c'est génial quoi on voit toutes ces, ces, ces murailles qui sont hautes on se sent un petit peu protégé c'est beau c'est grand c'est impressionnant et en même temps il y a de la place euh, on respire on peut se balader il y a euh, souvent des événements qui sont organisés, euh, voilà, moi j'ai pu euh, faire, euh, faire du tir à l'arc avec, avec les gosses et ça c'était euh, génial. Il euh, y, y a une super équipe euh, d'ailleurs qui s'occupe du château et, euh, et, et j'en profite parce que euh, je voulais les remercier, euh, parce que pour préparer cette émission, vous en doutez bien je ne suis pas un expert non plus euh, de euh, l'histoire de, <rire> de la Bretagne et plus particulièrement du château de Fougères, j'aimerais bien connaître tous les châteaux comme ça, comme ma poche, euh, mais euh, non, j'ai envoyé... Euh, des petits mails, passer quelques coups de téléphone euh, pour être en contact justement avec les équipes euh, de, du Château de Fougères qui ont été euh, super sympas, euh, qui ont accepté euh, d'envoyer des informations pour euh, que je puisse vous éclairer un petit peu euh, là-dessus. Une équipe euh, qui, qui abat un, un boulot fantastique euh, chaque année. Et donc, il faut, faut le saluer. Donc, je voulais juste remercier, si tu le permets, euh, voilà quelques personnes, euh, comme Laurent Beuchet, qui est un archéologue et ingénieur chargé de recherche à l'INRAP, Julien Bachelier, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Occidentale, Élise euh, euh, ou euh, Balch euh, et toute l'équipe Patrimoine, Tourisme et Archives de la ville de Fougères, euh, parce que tous euh, ils m'ont filé voilà plein d'infos, plein de notes euh, pour vérifier que euh, j'allais pas trop vous dire de euh, bêtises.
0: et ben bah super, ben bah on les remercie beaucoup et puis je te remercie aussi d'avoir accepté de parler avec nous du château de Fougères et puis ben bah, je te dis à très bientôt.
1: Bah oui, au plaisir. Au
0: En conclusion, le château de Fougères, ça reste un symbole immuable de la puissance et de la grandeur du Moyen-Âge en Bretagne. Ses murs imposants, ses tours majestueuses et son histoire mouvementée nous ont transportés grâce à Benjamin à une époque révolue où les seigneurs régnaient en maîtres et où les batailles façonnaient le destin des nations, et notamment de la Bretagne. En explorant ce site emblématique, on a effleuré les pages d'un livre d'histoire vivant qui témoignait de la richesse culturelle et de l'ingéniosité architecturale de ses constructeurs. On espère que cet épisode vous a plu, même s'il était un petit peu plus long que les autres. Et moi, je vous dis
1: rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Escale à l'Ouest. A bientôt